0: Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Béry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, Edition Edenred France. Vous le savez probablement, maintenant j'ai écrit en partenariat avec Edenred France un livre téléchargeable gratuitement sur le sujet suivant. L'entreprise à la carte, fantasme ou réalité Vous trouverez le lien pour télécharger la version écrite dans le descriptif de ce podcast, mais nous avons décidé de faire la version audio et voici le chapitre 3, consacré au sens donné au travail. Bien avant la pandémie, j'écrivais à propos de la nécessaire quête de sens dans son travail, qui me semblait déjà être un enjeu majeur pour l'avenir. En effet, la pyramide de Maslow, théorisée pour l'être humain dans sa globalité, peut, en tout point, s'appliquer à la vie professionnelle. Si tout en bas de celle-ci se trouve le salaire, nécessaire pour se loger et se nourrir, le minimum vital, comme on dit, plus une société évolue, plus les salariés vont monter les étages jusqu'à cette nécessaire quête de sens. Mais alors, si cette problématique existait avant la pandémie, pourquoi en parle-t-on autant après En fait, tout a commencé avec le premier confinement et ce, du fait d'événements qui se sont cumulés. En premier, pour la première fois dans l'histoire de l'économie moderne, les dirigeants ont décidé de faire passer l'humain et sa santé avant l'économie et sa rentabilité. Cela peut sembler d'un point de vue éthique tout à fait normal, et cela est vrai. Mais du point de vue des actionnaires, cela aurait été inimaginable quelques années en arrière. Pour la première fois, le monde entier a littéralement sacrifié son économie pour sauver des vies. En deuxième, chaque être humain a alors réalisé que des choses en apparence anodines ne l'étaient pas tant que cela. Prendre un café avec un collègue Sourire à quelqu'un que l'on croise dans le couloir, déjeuner avec ses collègues, faire une réunion au bureau. Nous nous sommes aperçus que ces choses évidentes pouvaient disparaître. Et enfin, beaucoup ont retrouvé une vie personnelle et familiale plus intense que jamais, avec notamment le fait de devoir faire l'école à nos enfants. La pandémie a radicalement changé notre regard sur notre travail, non seulement sur l'importance de celui-ci comparativement à notre vie privée, mais également sur son utilité. Pourquoi vais-je travailler chaque matin Mon salaire Mon statut social Oui, bien entendu, ces éléments n'ont pas disparu. Et la notion de sens que l'on donne à notre travail existait avant la pandémie. C'est leur importance relative qui a changé. C'est d'ailleurs ce que m'a expliqué très clairement Marie-Céline Plourin, directrice développement durable d'Eden Road France, l'idée d'une politique RSE, c'est-à-dire responsabilité sociétale des entreprises, va bien au-delà d'une posture. Il s'agit bien de faire en sorte que chaque salarié fasse son métier autrement et in fine, d'en changer l'impact sur son environnement direct. Le problème, comme nous l'a montré notre sondage réalisé sur LinkedIn, c'est que les salariés sont visiblement défiants quant à ce rôle qui est supposé, leur entreprise ainsi 47% des répondants au sondage souhaiteraient que leur entreprise les aide à trouver du sens à leur travail ce qui n'est pas négligeable mais comme l'explique parfaitement marie céline plourin l'engagement d'une entreprise n'est pas suffisant il est nécessaire par la suite que les managers et les salariés s'engagent eux mêmes dans une démarche collective et sincère à une période où recruter et fidéliser est de plus en plus compliqué l'enjeu est grand oui la RSE est devenue un enjeu stratégique majeur pour les entreprises, et ce n'est pas près de changer. L'engagement de l'entreprise permet aux salariés non seulement de s'approprier des valeurs dans lesquelles ils se reconnaissent, mais également d'agir concrètement. Certaines entreprises vont même jusqu'à donner du temps rémunéré à leurs salariés pour qu'ils puissent s'engager en faveur de telle ou telle cause. Alors oui, remplacer les gobelets en plastique par des gobelets en carton ou des mugs en céramique, c'est bien et c'est important mais c'est un peu léger pour revendiquer le fait d'avoir un engagement sociétal qui permettra d'améliorer son image employeur. Ce qui compte véritablement, c'est l'engagement individuel de chacun. Et si mon entreprise peut m'accompagner en cela, c'est encore mieux. D'ailleurs, Marie-Céline Plourin nous propose deux outils très concrets pour sensibiliser chacun à l'impact environnemental de son activité, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Le premier outil permet de réaliser son bilan carbone pour connaître ses pistes d'action. Et celui-ci, vous le trouverez sur nosgesteclimat.fr. Et le second, c'est d'appliquer le questionnement « bisous » avant chaque achat. Allez découvrir le questionnement « bisou c'est assez rigolo. Et cela, vous le trouverez sur wwwlesécolohumanistesfr slash la méthode « bisous ». Demandez à une entreprise de répondre en tout point aux attentes de chacun de ses salariés en termes d'engagement et de valeur semble malgré tout illusoire. Nous sommes toutes et tous différents, avec des histoires uniques qui font que telle ou telle cause va nous toucher de façon plus ou moins forte. Cependant, cette réalité ne doit pas effrayer les dirigeants qui souhaiteraient mettre en place une stratégie significative en termes de RSE. À mon sens, ce que font certaines entreprises permet de résoudre cette problématique en agissant sur deux leviers. Le premier, un levier global, sur des problématiques universelles généralement partagées par toutes et tous. Le développement durable, la protection de l'environnement, les œuvres caritatives. Sur ce levier, le principe sera d'adapter petit à petit l'activité de l'entreprise pour avoir un impact direct. Je pense à cet instant à ce laboratoire pharmaceutique animal qui a lancé une opération annuelle pour soigner gratuitement les animaux de SDF. C'est cohérent avec son activité de base et c'est impliquant pour les salariés qui le souhaitent. Le deuxième levier, c'est un levier individuel, en donnant par exemple du temps rémunéré à chaque salarié pour s'engager en faveur d'une cause qui lui est propre, tout en cadrant les actions pour rester en phase avec l'activité de l'entreprise. Une tendance est extrêmement intéressante à observer actuellement, le besoin de reconversion. Comme me le confirmait récemment François Bergeroux, le cofondateur de l'atelier des chefs qui propose des formations en ligne au métier manuel, la demande des salariés en poste explose actuellement du fait d'une recherche de sens pressante. Devenir pâtissier, cuisinier ou coiffeur à 50 ans après plus de 20 ans de carrière en entreprise n'est plus une exception. Oui, se lever chaque matin en ayant le sentiment d'accomplir une chose avec laquelle nous sommes totalement en phase est non seulement un rêve, mais cela peut devenir une réalité alors qu'avant, les carrières étaient beaucoup plus linéaires. Chiffre aussi impressionnant qu'étonnant, révélé par un sondage fait par la tribune en 2021. 60% des salariés souhaitent se reconvertir. Bien entendu, tous ne vont pas le faire, mais cela prouve bien le besoin irrépressible de trouver du sens dans son travail. Si mon travail et mon entreprise ne me donnent pas de sens, pourquoi ne pas le chercher ailleurs, dans un autre métier je vous remercie mille fois d'avoir écouté ce chapitre 3 du livre L'entreprise à la carte, Fantasme ou réalité", réalisé en partenariat avec Eden Red France. Vous pouvez le télécharger gratuitement en cliquant sur le lien qui est en descriptif de cet épisode. N'hésitez pas à aller écouter tous les autres chapitres. Alors je vous rappelle les autres chapitres. Là, nous venons de parler du sens donné au travail, mais nous parlons également de l'expérience collaborateur, du travail hybride et des enjeux managériaux. Je vous dis rendez-vous au prochain épisode. N'oubliez pas que Happy Work, c'est une quotidienne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner également. Ça, c'est mon Happy Work à moi. Mais surtout, d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut